0: Nos encantan las historias de empresas que reciben millones de dólares en inversión, pero a veces estas historias nos pueden hacer creer que la única forma de crecer es recibiendo capital. Y no. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y en el episodio de hoy vamos a hablar de plata en los episodios que ya hicimos sobre inversión veíamos que hay cuatro formas claras de recibir el dinero que una empresa necesita para mantenerse y crecer vendiendo mucho, ganándose premios recibiendo inversión y accediendo a deuda es decir, pidiendo prestado y hemos hablado de casi todos pero no hemos tenido el chance de hablar de la última una de las formas menos taquilleras pero también, ya veremos por qué una de las más comunes y posiblemente de las más sensatas pidiendo prestado y para eso queremos presentarles a Pablo Noreña
1: primero pues un, un agradecimiento pues, por, por estar acá Pues muy complacido pues de, de estar contándoles una experiencia que hemos tenido como Pablo, pues y donde, desde donde estoy trabajando, que ahorita les cuento un poquito más, realmente muy agradecido pues de estar acá. Pablo es simplemente un, un soñador que, que quiere muchas cosas, eh, empleado bancario, en este momento estamos desarrollando o liderando un tema eh, de cómo podemos acercar a emprendedores al banco, a, a la banca pues como tal, eh, quitando un poquito como el miedo a que se acerquen al banco porque pues, muchos lo llaman como un mal necesario, nosotros queremos venderlo como un muy buen necesario, un bien necesario, un bien necesario perdón, como para, para que realmente vean y, y catapulten sus modelos de negocio por medio de muchos servicios que puede llegar a tener una entidad de estas, nosotros o cualquiera, eh, entonces estamos bajando es o teniendo eh, procesos o servicios que realmente le hagan sentido a ellos para su crecimiento.
0: Él es un poco modesto y no quiere publicidad, y por eso no mencionó dónde trabaja, pero Pablo lidera el equipo de emprendimiento de alto impacto de Banco Colombia, que es uno de los bancos más grandes de Colombia. es su primera mirada... En una primera mirada, pensar que un banco puede otorgar préstamos a emprendedores es una locura. Y no precisamente porque los bancos sean el diablo y los emprendedores ángeles y querubines. Simplemente porque el riesgo de darle un préstamo tradicional a un emprendedor es altísimo. El reto justamente que se puso Pablo hace dos años fue ese. ¿Cómo acercar a un banco tradicional al ecosistema de emprendimiento? Y todo parece indicar, señores, que encontró una manera.
1: Los emprendedores son... ...supremamente agradecidos cuando les abrimos las puertas de una entidad de estas... Eh, ...son recursos que llegan a necesitar... ...y que no ven ante una inversión que se, se les merma la participación... ...sino que empiezan a trabajar es por responderle a una entidad que creyó en ellos... ...entonces eso ha sido una muy buena experiencia con ellos... ...y contrario de lo que, de lo que piensan para nosotros siempre decimos emprendimiento es igual a riesgo, pero no es igual a pérdida, ¿cierto? O sea, siempre decimos lo mismo sí. y es, lo estamos arriesgando, pero no queremos perder plata, eso es lógico. Al final tenemos que ver eh, que esto es un negocio como cualquier otro. No estamos regalando ni somos una entidad benéfica, pero si sí, eh, queremos es que les hagas... En... O sea, queremos tener un término como muy... muy acuñado por muchos, pero es un capital inteligente, ¿cierto? Claro. Es como... Como una deuda que realmente le haga sentido. Una deuda que no lo encarte. Eso siempre es lo que decimos.
0: Recibir millones de dólares en inversión suena fascinante. Pero como nada es blanco ni negro, hay casos específicos en los cuales una empresa necesita inversión y otras pues donde no. Y uno de esos es cuando el monto que voy a recibir no justifica que yo tenga que regalar una participación de mi empresa. Para esos casos, pedir prestado pues es mucho más sensato. Y hay formas en las cuales compañías tan tradicionales como lo es un banco pueden reducir ese riesgo y dar oportunidades a emprendedores. Así es como Pablo y su equipo estuvieron meses enteros buscando herramientas y llenándose de argumentos para convencer a Colombia que una línea de crédito para emprendedores era viable y entonces crearon el área de emprendimiento de alto impacto.
1: ¿Qué hemos definido nosotros como emprendimiento de alto impacto? Porque lamentablemente es un término que uno encuentra tantas definiciones como instituciones que lo tienen, ¿cierto? Entonces eh, nosotros emprendimiento de alto impacto lo definimos como empresas con una propuesta de valor clara, o sea que la tengan clara, que ya lleven un tiempo determinado en ventas. Ese tiempo determinado hemos evaluado empresas desde seis meses en ventas hasta ya pues eh, cinco años, cuatro años, que es lo que consideramos que es como el tiempo para que, se, para que se considere emprendimiento. No nos interesa el número como tal, ¿cierto? Que es algo ahí donde empieza uno a ver que sí cambia filosofía de banco porque el banco mucha gente dice, hay un término muy conocido, que el banco le presta plata que no necesita porque le dice uh -huh. que le muestra estados financieros tan buenos que uh -huh. pues que casi que esa plata no la hace sentido un crédito porque ya la tiene, ¿cierto? Sí, Entonces sí. Le, eh, le presta plata que no necesita, pero nosotros más que, eh, más que ver el número vemos es sus proyecciones eh, que tenga la empresa eh, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, ¿cierto? Entonces uh -huh. lo que buscamos es que sea una empresa con una propuesta de valor muy clara vuelvo y repito que tenga un equipo de trabajo que sea full comprometido con el emprendimiento aquí sí funciona nosotros decimos que es como un híbrido entre inversión y deuda porque utilizamos muchos muchas variables que utiliza un fondo de inversión eh, para, para aprobar este tipo de crédito cierto y el equipo de trabajo para nosotros es fundamental. fundamental es decir le vemos la experiencia le vemos quiénes son cuál es eh, su background ¿Qué es, lo que, qué es lo que realmente han hecho, si tienen, si tienen, vuelvo y repito, la experiencia en ese sector eh, o son ex corporativos de ese sector, pero que vienen una muy buena oportunidad. Mejor dicho, así suena un poquito duro, personas que están improvisando las detectamos de una, ¿cierto? Sí. Porque porque esos son como un poquito, entre comillas, los más peligrosos.
0: Escuchen muy bien esto. Pablo y su equipo entendieron que para poder prestarle a emprendedores era necesario cambiar el proceso porque simplemente yo no puedo evaluar a un emprendedor de la misma forma que evalúa a alguien de manera tradicional, o pues no voy a prestarle nunca. Como ustedes acaban de escuchar, Bancolombia evalúa a sus emprendedores de una forma demasiado similar a como lo hace una banca de inversión. Un equipo, una propuesta de valor clara y un plan de acción.
1: Variables como tan potentes que nos digan a nosotros, vea... Evalúele esto al emprendedor, que es lo que utiliza mucho un fondo de inversión. Evalúele esto al emprendedor, que realmente es lo que vemos que le puede dar luces, porque no hay nada de certeza acá, le puede dar luces de que puede llegar a ser una gran empresa, ¿cierto? Entonces, para responderte a la pregunta, si ¿sí es como un híbrido ahí que hemos, que hemos eh, nosotros creado en el marco de un comité de crédito, o sea... Que, pero la palabra nos empeliculamos nosotros mucho con, con, con el tema y creamos un comité de riesgo donde tomamos decisión entre todos y decimos vamos a apostarle a esta empresa. es eh, riesgo es así, vemos que puede llegar a, a, a fracasar, pero queremos apoyarla porque vemos una muy buena propuesta de valor.
0: Una de las variables que se tienen en cuenta para evaluar un emprendimiento también es el tema de la innovación. Y entonces acá hacemos una pausa para hacer doble clic a este tema tan subjetivo. Teníamos que preguntarle a Pablo para ellos qué es un proyecto innovador y qué no.
1: También nos hemos encontrado empresas que, que nos dicen es que yo tengo una solución muy innovadora. Y yo, perfecto. O sea, porque siempre les creemos en el primer momento. Perfecto. ¿Ya vendiste? No. Y yo, uy, pero vení. Entonces, definirme para vos qué es innovación, ¿cierto? Entonces, ahí también un poco las la renuncias es que nosotros hicimos y es acuñamos ese término de innovación para el banco, yo sé que puede tener muchos matices pero nosotros tuvimos que hacer una renuncia acuñamos ese término de innovación para el banco como empresas que tenían un muy buen producto o servicio ¿cierto? que tenían un grado de novedad que tenían un grado de tecnología, un grado de diferenciación que le atiendan a resolver una necesidad muy puntual en una oportunidad que vieron en el mercado y además que lo estén comprando, porque o sea...
0: Ese checklist es clave. Y para sí, todo. claro,
1: porque porque si nos dicen tengo un muy buen producto, tan pronto lo va a lanzar, listo. Esperemos seis meses. Si vendes mucho, aquí te, tenemos las puertas abiertas. Y no vender mucho es de las cifras, sino que si, si tiene acogida en el mercado, ¿cierto?
0: Dicho esto, nos quedan claros ya todos los criterios que tienen en cuenta ellos para seleccionar si prestan o no. Que finalmente lo que hacen es pues asegurar que ese dinero realmente va a generarle valor al emprendedor.
1: Les damos una capacitación muy fuerte para más que atenderlos, entender qué es lo que necesita el emprendedor. Ya cuando entienden, o sea, ahí, ahí está la tarea de nosotros ganada, porque lo entienden y lo direccionan, no con una voz comercial, pero sí lo direccionan con como un, como una voz de lo que más le conviene, ¿cierto? ¿Se si me hago entender un poco ahí, y ahí ya empieza el proceso, en caso de que necesite algo, desde el banco, ¿cierto? Si necesita venir, es que yo tengo una idea, perfecto, lo conectamos igual con una aceleradora, con una incubadora, lo que queremos es que el banco sea la puerta de entrada si tienes de una idea hasta un proyecto ya consolidado un emprendimiento que la puede romper ¿cierto? que, que tengan el banco como esa plataforma, un poco lo hablábamos ahora como que tengan en el banco esa plataforma que les posibilite eh, lograr negocios ¿cierto? ya sea con conexiones ya sea con, eh, ya sea con el mecanismo de deudas, si les hace sentido de pronto necesitan una mentoría venga que yo desde Fundación Bancolombia tengo un programa especial que lo que hacemos es conectar a corporativos del banco, o a sea, personas que por su experiencia, por su conocimiento, la han hecho muy bien, tienen una gran trayectoria, hoy tienen cargos muy importantes en el banco. Los sentamos con un emprendedor para que el emprendedor le diga, hey, ve, dentro de, mis, dentro de mis finanzas no me cuadra esto. Y una persona, como les digo, de estas que tiene mucho conocimiento realmente puede ser un valor agregado que les dé un, un espacio de mentoría muy sencillo, ¿cierto? En general es buscar que el banco desde esta estrategia eh, les haga sentido a los emprendedores para cambiar un poco como la concepción de lo, que, de lo que era la banca para ellos.
0: Aquí pasa algo que nos sorprendió y es ese interés que muestra Pablo en que el banco se convierta en un verdadero catalizador de desarrollo a partir del emprendimiento. Claro, el banco no puede quebrarse y tiene que cumplir su misión, pero puede perfectamente apoyar directa o indirectamente a emprendedores. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento hablan de una tasa inferior por ser emprendedores ni una forma súper especial de esa deuda. Se entiende que hay un riesgo asociado y punto. Y por eso, el trato diferenciado viene en la capacidad de tratarlos como emprendedores al momento del estudio de crédito y de hacer esfuerzos por disminuir ese riesgo.
1: Per se, nosotros no hablamos de beneficios en tasas, de beneficios en plazos, porque de alguna manera no nos diferenciaríamos de lo que hoy de lo que hay hoy, pues en, eh, nosotros le decimos como la guerra del centavo del crédito, pues uh -huh. porque, o sea, crédito nos ofrecen por todas partes. Claro. ¿Cierto? Es más que el emprendedor vea que en una propuesta de valor desde un banco tiene el acceso a que nosotros, con muy poco tiempo en ventas, les podamos estudiar una solicitud y ahí podamos aprobar un crédito, ¿cierto? Ahí también les tengo que contar que nosotros con una muy buena disposición del Fondo Nacional de Garantías, aquí tengo que mencionar a Impulsa porque ellos sí nos ayudaron muchísimo con eso, con en ese tripartita logramos una garantía especial puntualmente para estos clientes dentro del proceso de emprendimiento, donde les decíamos, nosotros le aprobamos la deuda y además le damos una garantía, una garantía funciona como un seguro, ¿cierto? En caso de que un, un, un crédito se siniestra o el cliente dejó... O sea, no porque no quiso, sino porque realmente ya no le dio para pagar, el fondo a nosotros nos responde por un porcentaje, ¿cierto? Esa garantía nosotros la logramos al 70%. Bueno. Es decir, le prestamos 100 millones de pesos a un emprendedor por cualquier cosa, de su modelo de negocio no le funcionó, toda la cosa, de liquidar la empresa, el fondo a nosotros nos va a retornar el 70%. El fondo mitiga, el fondo que les contaba ahora mitiga gran parte de la tasa, porque o sea. eso sí disminuye riesgo, por ende eso se ve en el número, en la tasa disminuye. Pero nosotros no decimos, la tasa para el emprendedor va a ser un DTF más 2. No, no somos irresponsables diciendo eso porque eh,
0: depende.
1: depende del riesgo, del monto, del plazo. Eso sí tratamos siempre de entender muy bien el flujo de caja del emprendedor. Pues si tiene un flujo de caja para estudiar. Tratamos de entenderlo muy bien porque siempre en esas aprobaciones buscamos darles periodos de gracia. cierto Porque sabemos que van a adquirir un, una, una responsabilidad que un mes atrás no la tenían y para empezar a pagar al próximo mes un, un crédito, una cuota y un interés que seguramente no estaban, no estaban ahí como contemplados eso yo sé que pega duro como en ese, en ese flujo de caja eh, por eso buscamos siempre darles como periodos de gracia que le hagan, vuelvo y repito, que le hagan
0: sentido pues a, a ese flujo de caja y no te tratan como emprendedor pero siguen siendo un banco y por eso han podido reinventarse para que los productos tengan sentido para los dos. Entonces ya entendiendo muy bien qué es lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen, teníamos que preguntarle a Pablo cuándo cree él que es bueno recibir inversión y cuándo es bueno acceder a productos como los que ellos se han inventado.
1: Porque nos han llegado muchas empresas desesperadas por dinero y nos dicen, venga, si hito está plata, lo está plata y nosotros le decimos, vení, espérate. Vamos, vamos con calma para ver, porque nosotros también necesitamos entender para qué vos necesitas la plata, porque ya aprendimos de una empresa como tal, para qué vos necesitas la plata eh, y que esa plata te haga sentido y que vos seas capaz de gestionarla, ¿cierto? Porque hay muchos emprendedores que les dan plata y lamentablemente se enredan y no saben gestionarla y antes se encartan sí. con eso, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de entender muy bien la necesidad que tiene esa empresa, de ese capital y que no vaya a necesitar una inversión, ¿cierto? Me hago entender un poco. Una inversión, nosotros lo vemos, es más como alguien en una etapa temprana, ¿cierto? Una persona que quiere una persona, fondo, incubador, en fin, que quiere meterle una plata a una empresa, pero que quiere llegar a acompañarlo, ¿cierto? Que quiere estar en su junta directiva, que quiere tomar decisiones, que quiere un equity de la compañía. Eso es para un equipo que, de alguna manera, necesita algún acompañamiento desde la estrategia, ¿cierto? La deuda es completamente diferente porque la deuda es... Yo le entrego la plata, usted me dijo que usted tenía un equipo totalmente formado, que no necesitaba, que tenía muy clara la estrategia, yo le, yo le entrego la plata, pero para que usted la ejecute en su plan de expansión, en su plan de crecimiento, ¿cierto? No necesitando a alguien ahí en su junta directiva, porque ese no es el objeto del banco. O sea, nosotros no nos sentamos en las juntas directivas de, de las empresas. Uh -huh. Es más como un capital que le apalanque el crecimiento de su modelo de negocio, ¿cierto? Pero... Vaya, se, yo le creí, vaya y, y ejecútelo ustedes. Eh, nosotros no nos metemos per se en en, la, en las decisiones que ustedes toman.
0: Cuando accedemos a deuda, es decir, cuando pedimos prestado, tenemos control total de la compañía y no compartimos nuestras ganancias con nadie. Simplemente tenemos que cumplir con los pagos que se pacten y pues asumir todo el riesgo nosotros mismos. En cambio, si nos invierten, el riesgo se comparte y la empresa también. Y entonces perdemos un poco de control, pero también tenemos el acompañamiento de alguien con experiencia y con contactos, etcétera. Simplemente cada opción tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y no hay algo mejor que lo otro. Pensando un poco en la importancia de aportar experiencia, Pablo y su equipo se inventaron una forma en la que, aunque ellos prestan el dinero y ya, también pueden apoyar a los emprendedores y entonces aumentar la probabilidad de que todo salga bien.
1: Hoy tenemos y nos ganamos, o sea, el banco se ganó una convocatoria, esta, esta área de emprendimiento se ganó una convocatoria que nos decían, pues una entidad de, 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 del país que apoya mucho emprendimiento, nos decían, vea, ustedes tienen un crédito, pues sacaron una convocatoria lógicamente pública, nosotros nos presentamos y nos dijeron, vea, ustedes tienen un proceso de crédito pero el proceso de crédito hoy eh, es como un poco a la deriva porque ustedes le entregan la plata pero no sabe el emprendedor qué hace con ¿Qué esa la plata, plata cierto entonces un poco la convocatoria decía, vea, preséntense preséntenos un plan de trabajo y nosotros le damos una plata para que ustedes le paguen a un aliado no financiero y el aliado no financiero le haga seguimientos por Exacto. medio de consultorías a la empresa nosotros maravilloso, eso es lo que nosotros necesitamos porque hoy estamos entregándole créditos, decimos nosotros, hoy le estamos entregando créditos, echándole bendición al, al emprendedor, diciéndole vaya, vaya, con <risas> vaya con Dios, que no le vaya a pasar nada con la deuda, lo importante es que no la, la reponga pues en el buen sentido de la palabra, entonces en el eh, esta convocatoria nos ha servido muchísimo porque hemos aprendido, impresionante porque es una consultoría que le damos a los emprendedores por un año, o sea, le sentamos a un consultor solamente para ellos por un año para que le ayude a ejecutar esa estrategia. O sea, eso nos ha servido muchísimo y hemos aprendido, como les digo mucho, de qué es atender este tipo de emprendimientos. Y otra cosa es qué nos presentan en proyecciones y qué realmente hoy están haciendo para cumplirlas. Uh -huh. Porque... En, en la mitad de esas dos cosas que les mencioné, hay un mar impresionante de, de situaciones, de necesidades, de problemas.
0: Así es, en el área de emprendimiento de alto impacto de Colombia no solo prestan plata, también le ponen un consultor que haga acompañamiento y ayude a que las cosas funcionen. Pero como decía Pablo, antes tienen que estar seguros que detrás de las proyecciones hay un plan, porque usando las palabras de él, pues, hay muchos emprendedores encartados con plata.
1: Nosotros teníamos un miedo pues en buen sentido la palabra miedo antes de abrir la línea y decíamos es que donde lancemos cualquier publicación en dinero y digamos es que Colombia le abrió la llave de crédito a emprendedores, se nos hace una fila de aquí a pues 3 kilómetros de fila de gente <risa> queriendo sí, aplicar, ¿cierto? Porque, y más en Medellín que todo el mundo dice pues que es emprendedor, que es rebuscador, toda la cosa. Pero un poco para responder la pregunta era que tengan muy claro cuál es su estrategia, ¿cierto?, para nosotros, más que las cifras, cuando nos presentan, y, pues lógicamente somos una entidad bancaria, evaluamos cifras eh, desde lo financiero, porque no podemos ir responsables, y un fondo de inversión también lo va a hacer. Evaluamos cifras desde lo financiero. Cuando nos presentan esas proyecciones, lo que nosotros somos más ácidos es que las estrategias nos respondan a cómo quieren llegar a cumplir esas proyecciones. Un poco me hago entender. Que y sean es, Que sean coherentes. O sea, nos dicen... Hemos tenido empresas que nos dicen, yo voy a crecer de un año a otro 10X. Y yo, fenomenal, fenomenal y excelente tu mentalidad, decime cómo. O sea, no un cómo como la varita mágica, sí, así lo va a cumplir. No, o sea, eso no. Pero sí, muéstrame ese plan de crecimiento de manera estratégica con esas acciones que usted tiene, como que veas que le va a presentar esto a tal empresa grande eh, porque yo sé que tiene esta necesidad y he investigado el mercado y tiene esta necesidad y seguramente me lo puede me lo puede eh, ten, pues me lo puede comprar mi producto mi servicio o me voy a ir para méxico a expandir servicios allá eh, o voy a comprar mi homólogo en brasil qué sé yo estoy hablando de cualquier cosa pero pero es eso es para responderte la pregunta vuelvo y repito es que nos muestren las estrategias claras para apalancar el crecimiento o las proyecciones de ese modelo de negocio.
0: Lo que nos está haciendo Pablo acá es un llamado a la sensatez. Es que no arriesguen, esa es una cosa innata del emprendimiento. Pero sí les decimos que hay personas que arriesgan muy, muy responsablemente.
1: Porque, o sea, si no la tienen clara, yo creo que ahí pasa lo que ha pasado mucho. Eh, una crítica constructiva a lo que usted está pasando con un ecosistema de emprendimiento en Colombia, que yo digo que apenas se está desarrollando y es, se van a otros países, buscan inversión, vienen acá con una mala idea de quemar plata, de quemar plata, cuando se les saca se les esa plata, ¿qué van a hacer? Porque aquí no está la naturaleza del inversionista de invertir para quemar, ¿cierto? Uh -huh. Que el inversionista busca es invertir para una retribución muy cercana, ¿cierto? Sí. Es un poco la cultura que, que, que queremos cambiar con este tipo de mecanismos. Pero ese mensaje de los emprendimientos que van y buscan, que para nosotros es malo, no es malo, pero sí nos parece un poquito delicado que se malinterprete ese mensaje de que buscando plata en inversionistas extranjeros o en otros, en otros ecosistemas, vengan acá y la quemen de la manera como lo están haciendo algunas.
0: El consejo, resumiendo un poquito, de tú me corregirás si me equivoco, pero es decir, yo quiero crecer, ¿cómo voy a crecer que la, que la cosa se empate y que haya una coherencia? Y entonces ellos ya saben, como quien, como quien dice, ellos ya saben qué botones es pichar con esa plata.
1: Claro, y que tengan un contexto de dónde están, ¿cierto? Porque también hemos tenido muchos emprendedores que nos dicen, es que en San Francisco se está yendo de esta manera, en Boston de esta manera, en Ciudad de México de esta manera, a lo que yo siempre les digo, ahí sí un poquito ácido y es, venga, muéstreme los planes para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, porque es que... Colombia es otro mundo totalmente diferente a ese, ¿cierto? Además de ser un país particular, nuestras ciudades parecen como países diferentes y las evaluamos eh, como en el marco de emprendimiento.
0: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.